0: Garbėje Zukristui Brangus radio klausytojai, Eterijų ortodoksų bažnyčios laida, Ta prie mikrofonai Gidijus Tenkevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Motskus. Šiandieną tesiame kalbėjimą apie šventuosius, apie Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventuosius. Šiandieną pabandysime pakalbėti apie XV amžiaus šventuosius, tokius kaip šventasis Kiprijonas metropolitas, šventasis Fotijus Kievo visos Rusijos metropolitas, taip pat šventasis Eodoras Ostrogėtis bei šventasis kankinys Makarijus. Taip pat norėtųsi pakalbėti, galbūt trumpai ir pradėti šią laidą nuo to, jog Na, jau visiškai arti šita šventė, pirma, pirma šventė, pirmasis minėjimas Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventųjų, kuriuos minėsime 26-27 dienomis Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Tėve Vitalijų pirmą kartą, dar, na, dar kartą norisi pakviesti visus kartu švesti, kartu Melsis prašyti užtarimo Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventųjų. Šį met šita šventė
1: yra ištesta e, dviems dienoms, kadangi e, pati šventė pagrindinė jos diena e, išpuola sekmadienį, todėl jau ne kartą visur turbūt esam minėjok norėtųsi e, švesti tokią šventę visiems kartu e, Lietuvos ir, ir ortodoksų e, dvasininkams ir pasauliečiams, bei visiems, kurie e, nori ir gali su mumis kartu švesti. Todėl sekmadienį, Liepos 26 dieną, visi švenčiame savo parapijose, Kiekvieno, kiekvienoj bus iškilmingos pamaldos su ypatingu maldom visiems Lietuvos šventiesiems, o sekmadienio vakarą jau renkamės visi į Vilnių ir 17 valandą katedroje Maironio gatvėje 14 tai yra Mergelės Marijos užmigimo dangun ėmimo katedra ir joje 17 valanda bus toks šventinis vakaras koncertas skirtas visiems Lietuvos šventiesiems. O pirmadienį kada gali susirinkti iš visų parapijų Ir dvasininkai, ir, ir pasauliečiai, kas tą dieną, tarkim, nedirba, yra laisvas ir gali atvykti Vilnių, kartu pasimelsti. Na ir svečiai visi renkamės į šventosios dvasios vienuolyną prie ušos vartų ir ten 9 valandą 30 minučių, prasidės iškilminga dieviškoji liturgija šventos mišios, kuriams vadovaus Vilniaus ir Lietuvos metropolitas. Pamaldos vyks bažnytinę Slavų ir Lietuvių kalbomis. Ir žinome, tą dieną vėl ypatingai skirsime šimet būtent šiemet visiems Lietuvo šventiesiems. Taigi švesime dvi dienas, Liepos 26 dieną, sekmadienį kiekvienas savo parapijose, tas akcentas bus, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių galėtų švesti, dalyvauti toje šventėje, nes suprantam, jog ne visi į Vilnių, na o 27 dieną pirmadienį renkamis į mūsų sostinę.
0: Prangus klausytojai, kalbant šiandieną apie Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventuosius, šiandieną kalbant apie 15 amžių, norisi pasakyti, jog iš ties 15-16 amžiai Lietuvoje yra vadinami aukso amžiais. Iš tiesų Lietuva tuo metu turi didžiulę galybę ir, ir na, tai yra toksai labai tvirtas žaidėjas visoje Europoje ir, ir tikrai žinomas ir Išties, jeigu šiandieną turėtume tokią valstybę, jį būtų labai didelė ir, ir tikrai prilygtų toms didžiosioms valstybėms. Bet žiūrint į tikėjimo klausimus, na, čia jau yra šiek tiek kitokia kalba. Ir, ir mes dabar vat, turime tuos, galbūt bendrai galima kalbėti apie tris Kievo visos Rusios metropolitus, kurie yra šventieji, kurie paliko didžiulį indėlį šventumo siekime ortodoksų bažnyčioje.
1: Tai pradeda tą 15 amžių užbaigdamas savo gyvenimą metropolitas Kiprijonas. Jisai gimė apie 1330 metus, mirė 1406 metais. Nors kalbam apie 15 amžių, bet turėtume ir jį paminėti, žinoma jo didžioji gyvenimo dalis, beveik visas gyvenimas praėjo XIV amžiuje. Bet tas toks pereinamasis laikotarpis, jeigu taip galima pavadinti, arba jeigu toks yra. Tai iš tikrųjų labai svarbus. Vadovaujant bažnyčiai metropolitui Kiprijonui. Pirmiausia, jisai buvo artimas pagalbininkas tuometiniam kijevo, Maskvos ir visos Rusijos metropolito Aleksijaus pagalbininkas. Jisai dalyvavo kartu su tuometiniu metropolitu Aleksijumi inicijuojant Vilniaus kankinių kanonizaciją. Tai yra labai svarbus momentas, nes būdamas jau vėliau metropolitu, jisai tą pamaldumą į Vilniaus kankinius, tai dar labiau išplėtė ir tikrai, tai tie kankiniai tapo mūsų ypatingais globėjais ir iki šiol, ir iki šiol, Tarkim, mes švesdami visus Lietuvos šventuosius, vis tiek tokį ypatingą akcentą skiriam ir Vilniaus kankiniams, kurie, kurių dar, tokia ir minėjima arba šventė, minime taip pat Liepos 26 diena. Tai yra jų palaikų pernešimo į Vilnių dieną. Ir kadangi yra dar pagrindinė jų šventė balandžio 27-oji, tai ten jau švenčiam kaip Vilniaus skankinių dieną, o jų palaikų pernešimo dieną mes pasiūlėm e, sinodui ir Sinoda sutiko su tuo, palaikė mūsų iniciatyvą, kad tą dieną, Vilniaus kankinių pernešimo dieną, būtų švenčiami ir visi Lietuvo šventieji. Tai todėl ta diena vėl ypatingai yra akcentuojama. Bet svarbiausia, kad žinoma, jų palaikai ir dabar yra Vilniaus šventosios dvasios vienolinė ir jie, na, mūsų globėjai yra per visą sakysim, istoriją ortodoksių bažnyčios čia Lietuvoje nuo 14 amžiaus, nuo savo kankinystės, iki šių dienų, ir turbūt, turbūt, ir turbūt tokie na, žinomiausi šventieji, žinomiausi šventieji Lietuvoje. Ir tu labai juos galima pamatyti ir pasimelsti prie jų palaikų. Ir štai, kaip Jonas dalyvavo kartu su metropolitų Aleksijumi kanonizuojant Vilniaus kankinius, kada po Aleksejus mirties, dar vienas buvo metropolitas, paskui jisai jau išrinktas metropolitu, labai rūpinosi, kaip ir tais laikais na, buvo viena iš tokių pagrindinių, pagrindinių rūpešių bažnyčios hierarchams stengtis išlaikyti gerus santykius su valdovu, tuo metu Lietuvą valdė didysis kunigaištis Vytautas ir teko Kiprijonui daug su jo bendrauti, teko rūpintis bažnyčios gerovę ir jisai paliko tokį pėtsaką indėlį, Lietuvoje ne tik kaip tiesiog bažnyčios vadovas, kuris ten buvo geras administratorius, bet ir iš tikrųjų maldo žmogus, jisai labai rūpinosi švietimu, jisai stengiasi, kad Lietuvoje na, ir pamaldumas toks. Ypatingas turbūt atkreiptas dėmesys, ypatingas žmonių į, į, į pamaldumą, į, į moralę, durovę ir labai labai rūpinosi dar ir dvasininkų, kunigų, diakonų, gyvenimo, buitimi. Ir žinoma jų dvasinių lygių. Tai todėl štai Kiprijonas yra vienas iš tų tokių, na, išskirtinių, sakysim, taip, metropolitų. Jisai mirė 1406 metais, 15 amžiaus pačioj pradžioj. Ir buvo toks, sakysim, Impulsas, tai 15 amžiaus bažnytinį gyvenimą. Lietuva tada buvo stipri, Lietuva tada buvo dideli ir Lietuvos gyventojų, tuometinės Lietuvos gyventojų, Rusienų, dabartinė Baltarusijos, Ukrainos teritorijos, tai buvo krikščionys ortodoksai, absoliuti dauguma. Ir todėl tos Lietuvos visuomenės, Lietuvos žmonių dalies ir pamaldumas, ir jų pažiūros, apskritai ortodoksų bažnyčia, žinoma, turėjo didelį tokį vaidmenį tuometinėme Lietuvos gyvenime. Kitas metropolitas Fotijus. Jisai mirė 1431 metais, neužilgo po Vytauto, kunigaikščio Vytauto mirties. Jis buvo graikas. Jam teko mokytis kalbos. Tai būtų greičiausiai Rusėnų kalba, kuri tuo metu buvo kanceliarinė kalba ir, ir, ir reikėjo kažkaip susikalbėti su, su, su vietiniais teisai, išmokęs yra, bet pats buvo graikas, graikėjo gimęs ir, ir, ir pusė savo gyvenimo ten gyvenęs, o paskui išrinktas Konstantinopolėje išrinktas Kijevo ir visos Rusios metropolitų atvyko Į Lietuvą iš pradžių buvo Lietuvoje, lankėsi įvairiausia vietovėse, miestuose, rūpinosi bažnyčius gyvenimu ir paskui nuvyko ir į Maskvą. Galiausiai žinome, jog metropolitas Fotijus labai artimai bendravo su, su Vytautu kunigaikščiu. Ir jisai stengiasi vėl... Na, savo veikloj, savo uh, užsibrėžė tokį tikslą, kad tarp Lietuvos didžiosios kunigiai ištystės ir na, na, Maskvos kunigiai ištystės būti tokiu žmogum, kuris stengtųsi na, tuos aštrius kampus kažkaip tai m, suapvalinti, kad e, tikrai savo e, veikla jisai paveiktų ir politiką. Politika. Mes žinome, jog pagrindinis hierarko ir bet kokio dvasininko na, gyvenimo turbūt tikslas yra malda. Mes viešpatį meldžiam, kad jisai mūsų gyvenimus paveiktų ir mūsų darbus paveiktų, nukreiptų reikiamą kryptimą kad jo valia būtų vykdoma. Ir štai iš tikrųjų tais laikais tai buvo sunku. Ir mes kalbėdami apie visus bažnyčios hierarchus, o ypač tie, kurie vadovavo tuo metu bažnyčiai, metropolitai, nu, toks tuo metu titulas buvo. Tai iš tikrųjų reikia suprasti, kaip tai buvo sunku. Nes laikai tikrai buvo nepaprasti Tai kartu ir didybės laikai, bet ir didžiosios politikos laikai ir tikrai reikėjo labai labai daug melstis, kad galima būtų ir orientuotis tuose procesuose ir kažkaip tai krikščioniškai gražiai tinkamai paveikti tam, kad žmonės na, stengtųsi krikščioniškai gyventi ir vadovautis
0: krikščioniškomis pažiūromis savo gyvenime. Tai, Vitalij, dar <coughs> taip pat paklausti, juk iš tiesų tuo metu tokios žiniasklaidos, kaip dabar nebuvo, negalėjai paimti ir pasiskaityti, kas vyksta ten ar šian. Tu turėjai kažkur tai na, būti šalia ir girdėti ir jausti tą pulsą politinį patį.
1: Taip, žinoma, bet mes gal taip jau visai nesuprimityvinkim tų laikų na, visos turbūt valstybinio ir bažnyči... bažnytinio gyvenimo na, sistemos Ir hierarchijos, nes taip nebuvo žiniasklaidos ir netaip greitai pasiekdavo mus ir kažkokie tai įvykiai žinios apie tuos įvykius, mes dabar momentaliai galim reaguoti, ten vienam pasaulio krašte kas, kažkas įvyko, mes jau dabar žinom po, sakykim, po minutės, bet tais laikais taip nebuvo ir tikrai reikėjo ir keliauti daug ir galbūt laukti ilgiau, kol mes sužinosime, kas ten įvyko, arba žinodami, kas įvyko, kuo baigėsi, kokie rezultatai. Ir galiausiai vėl mūsų kažkokia tai reakcija ta anapusė irgi turi sulaukti, praeiti kažkiek laiko, bet tikrai dabar taip jau gal, na manykim, kad krikščionys turėtų. Maldoi pasitikti viską, ką girdi, ką mato ir kas vyksta, tai maldai tikrai buvo daugiau laiko, kad galima būtų reaguoti tinkamai. Pasimeldi, kol laukite žinios viešpačiui, pasimeldi, kol kažkas sulauks mūsų reakcijos, taigi, taigi bet kurio atveju, tai turi ir savo privalumų ir savo, ir savo trūkumų. Šiais laikais mes visai kitaip žiūrim. Visai kitaip laukiam netos reakcijos. Kaip čia dabar yra vakar tai vyko, tu man tik šiandien pasakėjai. Ir mums dažnai sunku yra suprasti, vat, tų laikų žmonės. Bet jie kitaip gyveno, jie net nesuvokė, net negalėjo įsivaizduoti, kad galima, tarkim, nuvykti iš vieno taškų į kito per valandą ar kelias valandas tarkim, net ir per Lietuvą keliaut, kiek reikėjo, kol nuvyksi, arba kol tavo pasiuntinys koks ten nuneš, laiška raštą ar žinę kokia, tai laikas eina ir todėl atrodytų viskas taip yra lėčiau. Mes žinom ir iš visuotinės bažnyčios gyvenimo, kol surenka kokį tai suorganizuoja, tarkim, bažnyčio susirinkimą, kol visi viskupai suvažiuoja. Kiek tai vėl kainuotų, kiek tai laiko užimtų, svarbiausia, ir laukia, ir, lauki, ir, ir kitasgi negali dar pranešti, ten paskambinti ir pasakyti, kad aš toj būsiu, to jau, to jau. Tai gal ten tą susirinkimą jau pradedam, nes nu, pasakyta, kad, kad pradėsim ten penktą dieną, o, o, o tie keli dar neatvykę, o jie va pasirodo dešimt kilometrų nuo to taško akur turi atvykti. Tai vat, aišku, tokių dalykų būdavo, bet ir to meto gyvenimas buvo lėtesnis. Tai buvo normalu, žmonės ne tai, kad prisitaikė, bet taip gyveno. Ir to, bet pabrėšiu, kad mums tai turėtų būti na, svarbu, tas laikas, laikas, mes apie jį dabar vat, kalbam ir akcentuoju būtent, laikas duotas krikščionių, tai ir maldai. Pagalvoji, kol, kol ten jau žinau, kad kažkas įvyko, kuo gali baigtis. Ir jeigu taip, tai vat aš tą padarysiu, jeigu taip, aš kitaip pasieliksiu. Kaip man reaguoti, ką man pasakyti, ką man parašyti. Dar kas irgi labai svarbu, gal čia ne tiek mūsų laidos tema, bet tais laikais Žmonės, jeigu jau kažką sakydavo ar kažką rašydavo, tai, na, į tuos žodžius bandydavo sudėti tikrai daug prasmės. Mes skaitom kronikas, kurios yra labai trumpos, labai trumpos, Taip, tokie kažkokie žinių rinkiniai, faktai paminėtina ir iš tų kelių žodžių jau dabar istorikai ten išskaito, Tai, kažkokį tai foną, taip, kontekstą tų, tų įvykių. Ir žinoma, tada ir, ir popieriaus tiek nebuvo, ir kompiuterių to labiau nebuvo, ir žmonės tiek daug nerašė. Ne todėl, kad popierių taupė, mes irgi dabar taupom, bet todėl, kad tais laikais, na, vėl buvo, nu, tokios aplinkybės, toks supratimas. Ir jeigu aš jau kažką rašau, aš turiu parašyti taip, kad, kad tas žmogus suprastų, ką aš rašau. Ir kita vertus, na, nebuvo tokių e, vėl išsiplėtojusių, išsivyšusių kažkokių tai socialinių ir, ir valstybinių santykių, kur dabar yra visokie, nu, įstatymai, Tiek smulkė aprašantis, jeigu įvyks taip, po jeigu pagalvos taip, po jeigu tas pamanys taip, po jeigu tas e, traktuos tuo žodžius kitaip. Ir tai dar būna apgaunamus. Ir tai, va tas daugia žodžiavimas. Noriu, kad pagautų ir klausytų įminti mūsų daugiai žodžiarimas toksai visur, kur įmanoma, kyla iš to, kad mes bijome būti apgauti. Arba norime apgauti. Ir čia pradedam rašytvą sutartys dabar kokios. Po 20, 30 puslapių ten viskas numatyta, nes jeigu tu nenumatysi, tai viskas jau tada, jokio ten garbė žodžio nėra, jokio ten nėra, kad ašgi žadėjau, ašgi pasakiau, visi girdėjo, visi ten penkia ir 15 žmonių. Dabar pas mus tokie tarpusavio santykiai, kad tai, kas ka, kažkas kažką girdėjo, ką aš pasakiau, yra praktiškai nulis. O tu įrodik, kad aš pasakiau. Ir tam yra va, ta visa sistema advokatų, prokurorų, ko nori tik tai. Ir visą kažką gaudom, kad tik kažkas kažką neapgautų ir tai pavyksta. Ir kaip matom dažnai, mūsų žodis dabar nieko nereiškia. O tais laikais vis dėl to, na, buvo kitokie santykiai. Jeigu jis jau pasakė viešai, tai jau turėjo laikytis. Nes kitaip jau turi kris. Ir va, ten tu įrodymo įrodyti, kad aš sakiau, visi girdėjo. O visą miestą surinks kokio aikštį, girdėjot, kad jis taip sakė, girdėjom. Ir galvo nuo pečių atsakyk už savo žodžius. Dabar taip nėra. Tavo va tais laikais visai kitoks gyvenimas buvo, ir todėl, aišku, ir tie procesai, mes skaitom, atrodo, va čia du metai ten praeina, arba Vytautas, tarkim, laukė savo karūnos, nu tai dabar tai ką čia atvežyva, per keletą valandų galinai būtų atvežta, tada ne, tada reikėjo laukti, ir vėl, va, kas vyksta per tą laukimą, ar ne, kas meldžiasi, kas ten saugojasi, kas dar kažką daro, bet tas laikas eina. Ir todėl, štai grįžtant prie metropolito fotijaus, jisai turėjo, na, sakysim, taip, gerų santykių su, su Vytautu. Nežiūrinti tai, kad visko būna ir politiko, ir kitur, ir, ir, ir visuomeniniam gyvenime, bet jisai buvo vienas iš svečių pakviestų į Vytauto karūnavimo šventę, kurios dar laukia, štai karūna kažkur tai ten pakeliui, ir fotijus tarp kitų aukštų pakviestų svečių. Ir kada jau sužino, kad karūnos nebebus, kad jinai jau jos netvež, Vytautas neužilgo susirga, ir fotijus, svečiai Išsivažinėja po namus, o fotijus pasilieka su Vytautu ir dar daug dienų su juo kalbasi, bendrauja, tame tarpe, kaip prašoma jisai ir tokias e, pokalbiai dvasiniai vyko ir, ir galiausiai e, fotijus yra jau išleidžiamas namo su didelėm dovanom ir pakeliui jau iš e, į savo, reiškia, rezidenciją pakeliui Naugarduke, Naugardukas dabar Baltarusijos teritorijoje, jisai sužino, kiek čia vat, važiuoti iki to Naugarduko, dabar, aišku, čia visai e, valandos dviejų klausimas tada buvo gal, poros dienų, tai ir sužino apie Vytauto mirtį ir olių už jį melžiasi. Ir štai, žinoma, jisai buvo išsilavinę žmogus ir irgi palikęs didelį pėtsaką ir didelį indėlį bažnyčios gyvenime. Ir dvasinėme, ir intelektualinėme, ir, ir pamaldų. Prasme jisai labai stengiasi, kad pamaldos ortodoksų bažnyčiose būtų na, iškilmingos, gražios pagal rytą kaip priklauso ypač ir gerūpinosi, kad kunigai išmoktų, tadagi nebūdavo seminarių, tada mokėsi vieni iš kitų arba vienuolynuose kažkur tai priimdavo tuos, tuos būsimus kandidatus galbūt į, į, į dvasninkus, būsimus dvasniekus ir ten mokė juos, tai vat, kad jie išmoktų tinkamai ir tikrai reprezentuotų tą tokią, sakysim, bažnytinio gyvenimo, tą liturginę pusę tinkamai ir kad žmonės sakytų taip, kaip kadaise Vladimiro pasiuntiniai Konstantinopolio katedroje, kada užėjo, išgirdo, kaip dieda, kaip pamaldos vyksta, kokios jos iškilmingos ir sako, sugrįžę, mes užėjom ir nežinojom, kur esam. Ar žemė, ar dangui. Tai taip turėtų būti ir jis jūs taip primindavo, kad irgi žmonės užeina į bažnyčią ir jie suprastų, kad tai yra, dangaus gabalėlis ir ta erdvė ir tas laikas, kurį tu būnė bažnyčioje, tai yra jau viena koja ten dangui tėvo tėvo buveinėse. Tai štai tokį naturimis, jis mirė 1431 metais ir ir buvo vienas iš tikrai hierarchų, kartu su Kiprionu, kartu su Aleksijumi ir kartu su makariumi, apie kurį dabar dar kalbėsime, nebuvo e, tikrai e, žinomas ne tik kaip veikėjas kažkoks tai, bet kaip maldo žmogus ir kanonizuota šventuoju. Dabar yra įtrauktas į mūsų Lietuvos šventųjų e, sąrašą. Grupė. Ir dar apie vieną šventą norėtųsi šiandien pakalbėti, tai yra jau XV amžiaus pati pabaiga, tai yra Kievo metropolitas Makarijus, kuris gyveno Vilniuje ir mes jau esam apie jį trumpai kalbėję vienoje iš laidų, bet šiandien vėl XV amžius, čia pati pabaiga, jisai gimė apie tūkstantis. 427 metus, o mirė 1497 metais. Ne šiaip mirė, buvo nužudytas. Jisai buvo išrinktas Vilniaus švenčiausiosios treibės vienuolyno archimandrytų, vyresniuojų ir po metropolito Mirties, Kievo metropolito mirties, jisai buvo 1395 metais išrinktas Kievo metropolitų, bet nuolat rezidavo Vilniuje, meldėsi tuo metinį ir, ir dabar katedroje. Dabar jinai katedra, tai švenčiausiosios Mergelės Marijos užmygimo dangunėmimo katedroje, kurioje ir vyks štai šventinis koncertas ir vilniečiai ir svečiai galės aplankyti, kas gal dar nebuvę ir ten iki dabar yra jam dedikuotas autorius. Ir štai gyvendamas Vilniuje, o Kivas tada buvo mm, užpultas ir... ir Išgrobstytas apgriutas totorių ir jis negalėjo ten vykti ir nutarė reziduoti Vilniuje. Su juos susijusi yra Vilniaus mergelės Marijos ikonos istorija. Jisą ją priėmė, kada, kada pasitiko Moskovskų nigašio Vano 3 ir Bizantijos ryturomos imperijos paskutinio imperatoriaus Seseras Sofijos Paleolog dukterį Elena čia Vilniuje. Jinai ištekėjo už mūsų kunigeikščio Aleksandro ir 1495 metų išta atvyko. Į Vilnių ir atsivežė su savim tėvų palaiminimą. Labai garsia žinoma ikona, kurią jos mama, Sofija Paleolog, atsivežė dar iš Konstantinopolio, kada turkai užpuolė Konstantinopolį ir, ir jį užėmė ir turėjo bėgti. Jinai pasitraukti iš Konstantinopolio į Italiją, o paskui iš Italijos ištekėjo jau, jau už Maskvos kunigaikščio. Ir jinai tą ikoną visur su savim e, turėjo, atsiveždavo. E, jinai ne, manoma, kad ta ikona yra kažkur 10 amžiaus. Ir e, nuo to laiko, kada jinai 1495 metais jau Atvežta buvo į Vilnių, jinai vadinama yra Vilniaus mergelės Marijos ikona. Jos šitos ikonos, kartu su Aušros Vartų Marijos ikona, ir ieškojo, tarkim, ir, ir Maskvos kariuomenė, kada užėmė Vilnių, vėliau jau norėdama atsiimti, kam ta ikona jums reikalinga, jau dabar jūs, jau Lietuva katalikiška šalis, gal atiduokit, nuo ją slėpė visaip ir galiausiai, galiausiai jinai, taip ir liko Lietuvoje iki 20 amžiaus pradžios, kada buvo išvežta evakuota pirmajam pasauliniam karui prasidėjus evakuota į Rusijos gilumą ir ten dingo ir iki šiol nežinome kur jį yra. Vilnius šventos juodosios liniju, yra jos tik tai nuoraštas toks, nepasakysim, kad jau ten tikslikopija, bet nuorašas 19 amžiaus nuorašas nuo šitos ikonos. Tai štai Elena atsiveža šitą ikoną, e, metropolitas Makarijus pasitinka, katedroje, meldžiasi kartu, jinai išteka vėliau už mūsų kunigiaiščio Aleksandro ir galiausiai Elena 1513 metais mirusi, neilgai pagyveno čia Lietuvoj, e, palaidota po katedrą, po Vilniaus katedrą, tik tai ortodoksų katedrą, bet, bet dabar tų Palaidojimo vietų tų rusių, to nekropolio, gal sakysim, kažkokio tai neišlyko, nes ta katedra buvo ir sunikusi, ne vieną kartą ir sudegusi, ir apgriuta ir naudojama visai kitoms reikmėms ir galiausiai dabar šiai dieną mes tų rusių nebeturim, jie yra užpilti kažkaip tai už. Žemėmis ir, ir nežinia, kada juos atkasim, bet gal Dievas duos, kada nors istorikai atras ir tas, ką pavietės, ten palaido Eleną, galbūt ten palaidotą dar ir kunigaikščio Algirdo žmona ir, ir kitų, ir kitų ten turbūt buvo palaidojimų kurių šiandien pasiekti negalim. Tai štai Makarius galiausiai nutarė aplankyti Kijevą. Ir 1497 metais važiuoja per dabartinę Baltarusijos teritoriją ir netoli Mozirio miesto kaime meldėsi aukojo dieviškąją liturgiją, kol tuo metu atėjo žinia, panika tokia kilo, kada, kada sužinojo, jog užpuolė tą, tą vietovę, užpuolė totoriai. Ir jisai ne, sako visi, visiems, reiškia, susirinkusiems ten ne, maldininkams, vietiniams gyventojams ir kurie galbūt atvyko susitikti su metropolitu, kad jie slėptųsi, o jisai turės likti ir užbaigti liturgiją, nes ir dabar, žinom, pagal nustatytas taisyklės mes negalime palikti Liturgijos, jeigu jinai jau įpusėjo ten nuo tam tikro momento, jau kunigas nebegali Nutraukti jos, net jeigu kažkoks ir gaisas ar ką, nebent jau išneši visus reikmenys į lauką šalį ir toliau kojį, jie nebegalima nutraukti. Tai vat gal keistokai, tai skamba žmonėms, bet, bet čia yra toks pagarbos galbūt ženklas tam, kas vyksta dabar šiuo metu. Liturgijoje, kur ir angelai aplink, ir šventoje dvasia nužengia, ir duona ir vynas tampa viešpaties kūnų ir krauju, todėl nutraukti jau nebegalima, kas be būtų. Ir štai jisai nužudomas yra. Mums teko su parapiečiu būti na, visose, kiek žinome, vietų, kur susijusi su, su metropolito akarium ir tame tarpe jo nužudimo vietoje. Ten dabar tokia stela atminimo, su atminimo užrašu pastatytą na, ir galiausiai jo palaikai šiuo metu yra Kijeve. vienoje iš Kijevo katedrų. Ir ten mes prie Jurgi būna nuvažiuojam ir meldžiamės. Tai galima sakyti, kad Makarijus yra vilnietis.
0: Tėvė Vitalė, ar taip pat <coughs> laidai beveik į pabaigą einant galėtumėm aptarti, ko gero ir paskutinį 15 amžiaus šventąjį, tai būtų šventasis Teodoras Ostrogietis?
1: Nustabijo istorija yra. Gaila, kad, na, žinoma, laidos metu mes negalim taip jūs smulkiai papasakoti visko, kas, kas žinoma, kas, kas surinkta yra, bet e, tai ypatingas, toks e, žmogus ypatinga asmenybė, jisai gimė apie 1360 metus, o mirė 1446 metais, e, buvo, na, Lutsko valdytojas, Ir, ir vėl bendraujantis su, su to meto valdovais, jis buvo kunigaikštis. Jo tėvas buvo Ostrogiškių giminės pradininkas, kuri ta giminė 300 metų Lietuvoje buvo žinoma ir, ir, ir ne vienas tos giminės atstovas na istorikams e, gerai žinomas yra ir tikrai buvo aktyvus mūsų valstybės, mūsų šalies veikėjai. Ir štai tas e, Teodoras e, dalyvavo Žalgirio mūšyje jo pulkai buvo tuometinio karaliaus jo gailos kariuomenėje, nes buvo Vytauto ir <coughs>, jo gailos kariuomenės. Tai jisai jo gailos ne, vadovaujam muose pulkuose buvo, pats vadovavo keliams pulkams ir tikrai nemažas indėlį, nemažas jo indėlis buvo ir pergaliai ne, Žalgirio mūšyje. Galiausiai jisai ne, buvo aktyvus politinis veikėjas, palaikęs beje Švitrigailą. Nuolat, kodėl? Todėl, kad Švitrigailą, nežiūrinti savo tokį galbūt charakterį, tokį ir kartais, vieną viena sako, kitą daro ir labai dažnai keičia savo poziciją, savo nuomonę. Ir toks, sakysim, nelabai ne galbūt tinkamas, patikimas žmogus. Nu, kuriuo galima būtų pasikliauti, bet vis dėl to jisai labai gerai bendravo su ortodoksiais ir palaikė ortodoksų bažnyčią, palankus buvo visada ją ir todėl Teodoras vis buvo jo pusiai. Ir net kada jis buvo areštuotas, jį išlaisvino iš, laisvino, iš, iš, iš to, tos pilies kuris buvo laikomas kalėjimėje, ten su draugais pasisamdė į tą pilį tarnauti ir galiausiai jį išleido. Vienu žodžiu, buvo jo labai toks palvingas gyvenimas, bet visą gyvenimą jisai ką galėjo, valdydamas, administruodamas Lūtska miestą pilį, jisai viską darė, kad stiprėtų ortodoksų bažnyčio ortodoksų tikėjimas. Buvo labai sažiningas žmogus, buvo žodžio žmogus, maldo žmogus. Ir galiausiai gyvenimo pabaigoje jisai su savo žmona sutarė taip. vaikai jau mūsų užaugė, jau išskridė iš namų lizdo. Ir mums teko tikrai, ir jisai pat suprato, kad toks gyvenimas, na, ypatingai, ne, ne, ne kažkoks tai ten ramus vasėdį, ten namie ir meldėsi, valankai bažnyčiai ir tiek, bet tikrai dalyvauti ir politinėse visokiuose įvykiuose, kuriuose to meto. Ir jisai su žmona sutarė, reikia melsti Dievą, kad atleistų mums, jeigu ką tai padarėm. Gal nuodėmė kokie mūsų persiekios ir paskui ten dangui dangui neduos ramybės. Ir todėl abu atvyko į vienulynus Teodoras, į vyrų vienuolyną Kievo, tą pagrindinę laurą, jo žmona į kitą vienuolyną. abu jie buvo kunigaikščiai, kunigaikščių kilmės ir, ir jisai jo vardas Teodoras yra o vienuolių Jisai Teodosijus tapo jau, kada keičia vardą. Ir štai uh, mirė, uh, Lauroj, mirė Lauroj ir jo palaikai iki šiol ten yra ir uh, vėl man teko būti uh, ne vieną kartą ne, ten ir, ir, ir pasimelsti prie tų palaikų prie mūsų šalies tokio politinio veikėjo. Ir nuostabaus gero krikščionio palaikų ir pasimelsti paprašyti stiprybės. Tai jeigu trumpai vat, tas 15 amžius toks, kaip ir kiti amžiai, turi ir ypatingų to meto uh, žmonių, kurie paliko ne tik uh, pasaulietinę prasme kažkokį uh, savo pėdsaką istorijoje. Bet svarbiausia, ir tai krikščionims yra na, svarbu ir primintina kiekvieną kartą, svarbiausia, jie paliko dvasinį pėcą ir dvasinį palikimą. Kitaip mes dabar nesikreiptume į juos. Nežiūrinti tas peripėtės, nežiūrint į gyvenimo sunkumus, nežiūrint į tikrai... Tokia spainė situacijas, kada sprendimus priimti, na, tiesiog atrodytų jau nežinai, kaip čia tą išpainioti tą problemą, kaip čia. Jie malda nugalėjo viską. Jie dievo vardu kartu su viešpačiu gyveno ir veikia. Ir todėl tai yra svarbiausia, yra pavyzdys. Nežiūrint, kuo tu užsiimi. Ar tu esi bažnyčios vadovas? Ar tu esi kunigas? Ar tu esi Kunigaikštis, ar valdovas, ar politikas, ar kas bebūtum. Visada, jeigu tu krikščionis, tu turi gyventi krikščioniškai, kitaip nesivadink jo. Tai va toks pavyzdys tikrai yra mums visi šitie žmonės yra pavyzdžiai, nuostabus.
0: Prangus klausytojai, laidai baigiantis, norėtųsi dar pasakyti, jog šiandieną kalbėjome apie Lietuvos ortodoksų bažnyčios 15 amžiaus šventuosius. Ir kitoje laidoje kalbėsime toliau, dar yra vienas likęs. daug apie jį nežinoma, bet tai taip pat 15 amžiaus šventasis, šventasis stebukladaris Tichonas. Tai kitoje laidoje apie jį pakalbėsime. Dar laidai baigiantis norėtųsi priminti, jo pirmą kartą Lietuvoje, na dviejų tūkstančių metų istoriją krikščionybės išvesime Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventųjų minėjimą, kuris bus 27 diena. Ir iš ties, jeigu yra galimybė kažkam atvykti, ar kartu pasimelsti, būti kartu, kaip visuomet laidos pabaigoje sakome, melskimės vieni už kitus, tai yra tas momentas, kada Na, ortodoksų bažnyčia melsės už visą Lietuvą ir iš ties, ko gero, didžiausia malda ir didžiausias palinkėjimas, kad Lietuvoje atsirastų dar šventųjų, kad, na, nesibaigtų šių nuostabiai istorija. Prangus Marijos radio klausytojai, ačiū, kad buvote kartu, laida vedė ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Motskos ir aš Egidijus Tenkevičius, melskimės vieni už kitus sudė.